0: Az ünnepek kiemelkedő szerepet töltenek be az összetartozás, az emlékezés és az öröm megélésében egyaránt. Ezek a jeles napok vallási, kulturális vagy személyes jelentőséggel bírnak, amit sokan sokféleképpen élnek meg. Hajduzoltán Zoltán Levente szerint ugyanakkor a karácsony óriási lehetőséggel bír a mai kor társadalmában, hiszen hívő és nem hívő emberek is a szeretet ünnepének tartják. Aki pedig a szeretetben marad, az Istenben marad. Az ünnepek és azok jelentőségéről beszélget a lelkipásztorral Molnár Ambrus.
1: Tisztázok itt az elején az ünnepek témakörében, hogy mi a különbség a munkaszüneti nap, illetve az ünnepnap
0: között. Én úgy gondolom, hogy egészen más az, szeretettel köszöntöm a nézőket én is, egészen más az, amikor, amikor pusztán megáll az ember, leáll, És egészen más az, amikor amikor ennek a megállásnak értelme és értéke van. És valami miatt történik. És egészen különös a a, a szóhasználat is. A mai ember szeret kikapcsolódni. Az ünnep az igazi értelmében nem puszta kikapcsolódást jelent, nyilván jelenti a kikapcsolódást valamiből, de ugyanakkor a bekapcsolódást valami másba. És... lehet erre nagyon egyházias szavakat is találni, talán a mai ember úgy tudja ezt közelengedni magához, hogy mintha egy másik dimenzió nyílna meg az előtt az ember előtt, aki az ünnepnek a valódi tartalmába hajlandó bekapcsolódni, és nem csak a kikapcsolódásig eljutni.
1: Ugye azért fontos ezt a kettőt talán egymás mellé tenni, mert látszólag, hogyha ránézzünk egy munkaszüneti napra, ünnepnapra, akkor úgy nem történik semmi, különbség az emberek többségében. Nem dolgozunk, otthon maradunk, most mindegy, hogy ezt munkaszüneti napnak vagy ünnepnapnak hívjuk, viszont ugye, amit említett, hogy az egész, egész napnak az értelme vagy a fókusz, ahol van itt, viszont nagyon nagy különbségek vannak, mert amikor azt mondom, hogy munkaszüneti nap, az igazából egy, egy rólam szóló nap, hogy én most egy fizikai pihenési időt kaptam, ahhoz, hogy utána majd megint bele tudjak lépni a munkavilágával, de amikor arról beszélünk, hogy ünnepnapot, valahogy az egésznek az értelme és a fókusza az rajtam kívül van. És persze dönthetek úgy, hogy nem akarok ebben az egészben részt venni, és az ünnepnapot, tehát hogy visszaalakítom egyfajta munkaszüneti nappát, de mégis az ünnep valahogy az emberen túli igazságról, értelemről szól, mert minden ünnepnap mögött van valami esemény. Miről szólnak az ünnepnapok? Mi a jelentősége annak, hogy ünnepelni
0: tudunk? Az ember mindig valamihez képest tudja önmagát meghatározni. Mindig valamilyen viszonyítási rendszerekben tud önmagáról is lehetőség szerint reális képet alkotni. Az ünnep ez a viszonyítási pont. Az ünnep az a fajta kiemelkedés a, a, a pusztán magam szervezte mindennapok egyformaságából, amikor rátekintek mindarra, ami ben az életem zajlik, egy ilyen ünnepi eseményben benne van a visszatekintésnek az összegzése, benne van a megállásnak az emelkedettsége, nem csak a kikapcsolódás, de az imént említett bekapcsolódás formájában is, és ugyanakkor az ünnep kifejezetten arra is való, hogy az ember ebben a megállásban és a lefele, vagy a világra tekintésből, föltekintésben meglássa azt is, hogy mi bizatott rám, amikor az ünnepből tovább lépek, és következnek újra a mindennapok.
1: Ezek rendkívül fontos tartalmi dolgok, amiket itt az előbb említett. Tudnánk ezt egy kicsit konkrétizálni, hogy mondjuk azoknak a nézőknek a számára, akiknek ezek egy kicsit elvonnak tűnik, hogyan tud ez megjelenni egy általános ünnepnapban, mondjuk tegyük fel, vegyünk egy, egy állami ünnepet, augusztus 20-a.
0: Igen. Itt egy érdekes összecsúszás van az én fogalmi megközelítésemben, mert nekem egészen más tartalommal bír az ünnep, hogyha mondjuk állami ünnepekről van szó, és egészen más tartalommal bír akkor, amikor nevezzük úgy, hogy egyházi ünnepekről van szó. Nekem az ünnep eredeti értelmében, és még etimológiailag is innen származik maga az ünnep szó, az az Istenhez kötődésnek a kiemelt pillanata. Tehát, hogy egy gyakorlati példát mondjak, amikor engem lelkipásztorként a a települési rendezvényre hívnak egy úgynevezett állami vagy közösségi megemlékezés alkalmára, akkor soha nem az adott eseménynek az önmagában való tartalmáról beszélek, hanem mindig direkt módon kötöm azt ahhoz, ami egyébként az emberi életnek, a, a magának a teljes létezésnek az ünnepe, hogy több az, ami vagyok, és ami vagyok, mint ami pusztán fizikailag leírható, és valami magasztosabbról van szó.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt a kettőt ugye egymás mellé teszi, illetve hogy együtt említi. Akkor mit tudunk mondani, hogy az egyházi és a, mondjuk az állami ünnepek között mi a különbség, vagy mi a kapcsolat, vagy hogyan tudja egyik a másikat meggazdagítani, vagy most ez alapján mondjuk az egyházi emberek mást ünnepelnek egy állami, ünnep alkalmával, mint azok, akik nem egy házi emberek? Vagy hogy van ez az egész egymás mellett?
0: Örülök neki, hogy ennyire kisalkítottuk a kérdést, mert a válaszom nagyon leegyszerűsítve az, hogy igen. Én azt gondolom, hogy mást ünnepelnek a, a, a hívő emberek. Ugyanis a hívő ember a létének a lényegét nem önmagához, és nem a világhoz köti, hanem ahhoz a csodához, ami az Istentől adatot létnek a valósága, amelyben gyakorlatilag minden a helyére tud kerülni. A leghétköznapibb dolgok is, a legegyszerűbb fizikai valóságban való események is, ahogyan a legkülönlegesebb és a legemelkedettebb pillanatok is. Magyarul, hogyha ezt például egy október 6-ai megemlékezésre lefordítom, akkor én egy október 6-ai Nemzeti Gyásznapon is tudom ünnepelni az Istennek azt a kegyelmét, ahogyan azok az aradi vértanúk oda tudtak menni a kivégző osztag elé, vagy az akasztófa alá, és azzal a bizonyossággal tudták fölvállalni a fizikailag, gyakorlatilag vállalhatatlan, ami az Isten szemében mégis egy ünnepi minőséget adott a létezésüknek.
1: Ugye ebből a szempontból talán nekünk annyira nincsen nehéz dolgunk magyarként, mert amikor mondjuk még, hogyha maradunk az állami vagy nemzeti ünnepeknél, azért ezek nagyon erőteljesen, a keresztjén társadalomhoz, a keresztény kultúrához kapcsolódnak. Akár hogyha most itt említette az október 6-át, ugye nagyon sokaknak egyébként az utolsó szava az aradi vértanúk közül is az Istennel, a hittel, a kereszténységgel kapcsolatos volt, de hogyha most itt említettem az előbb az augusztus 20-át, az is nem véletlen, hogy ugye a Szent Istváni Keresztjén magyar társadalomnak a megalapítását, a keresztény alkotmánynak a, a megfogalmazását, illetve az ehhez a a hithez, a valláshoz kapcsolódó kiindulását szoktuk egyébként ünnepelni, illetve hangsúlyozni, ami ugye, ahogy minél távolodunk egyébként az első eseményektől, az egyre talán homályosabbá válik, és azért is van fontos szerepe talán az egyházaknak, amikor megjelennek ezeken az alkalmakon, hogy rá tudnak mutatni, nem beleolvassák azt, amit mondjuk ma szeretnénk látni, hanem igazából, ha csak lemegyünk ezeknek az ünnepeknek az eredetéig, a nemzeti nemzet ünnepünknek a gyökeréig, akkor valahogy az a fajta világkép, ami a kereszténységből fakad, hogy nem csak annyi az élet, amennyit itt látunk, és ezért lehet talán küzdeni, lehet talán áldozatokat hozni, sőt, ugye lehet talán maga, magát az életet is feláldozni, egy, egy tőlünk nagyobb cél érdekében ez valahogy ott van ezeknél az ünnepeknél. De ha általánosságban nézzük, még az egyház ünnepeket most egy picit félretéve, mi történik a nemzeti ünnepekben? Miért mondjuk, hogy ezek ünnepek? Igen.
0: A, az ünnep az, az más, mint a hétköznap. A hétköznap az a, a, az ünnepekben deklarált értékeknek a, a, az apró pénzre váltása. Az ünnep sarokpontokat jelöl ki az ünnep csúcspontokat mutat fel, igazodási pontokat jelöl ki, és ezek az igazodási pontok segítenek, akár erkölcsi, etikai, akár bármilyen egyéb más életvezetési kérdésben, ezek segítenek abban, hogy utána azt, ami a hétköznapokban, a munkahelyen, a családban, a, az emberi helytálláson, bármilyen szinterén rámváró kihívás, kérdés, azokra úgy tudjak válaszokat adni, ahogyan azt mondjam így megtanultam az ünnepek sarokpontjai kiemelt pillanatai révén. És itt van úgy érzem az egyháznak hatalmas felelőssége és küldetése a mai társadalom irányában is, mert az ünnepek mindig értelmezhetőek egy olyan erkölcsi megközelítésből is, amiktől egyáltalán nincs messze, sőt nagyon közel van az a spirituális igény, ami az emberben megjelenik. Hiszen soha nem tudjuk steril elvonatkoztatottságban szemlélni az erkölcsi sarokpontokat sem az életünkben, hanem mindig valahogy szeretnénk, hétköznapi szóval úgy mondanánk ezt, hogy lélekben viszonyulni ehhez. És amikor lélekben viszonyulok ehhez, akkor akkor egyúttal valahol már a személyiségemhez kezd kötődni, rá formálom, ráformálom, ráirányítom, nyilván, ha nyitott vagyok, és nem csak biodiszletként vagyok uh-huh. ott egy ünnepen, ráirányítom a személyiségemet valami olyanra, ami utána visszahat rám, formál engem, megnyílok valamire, ez a valami üzenetet hordoz, fogalmaz meg irányomban, és én ezzel az üzenettel lépek tovább az ünnepből.
1: Rendkívül fontos ez, amit itt mondott, főleg alapvetően az időhöz való hozzáállás kapcsán, hogy nem abból indulunk ki, amikor az ünnepekről beszélünk, hogy vannak egyébként a hétköznapok, a munkásnapok, amiket megszakítanak időnként ünnepek, hanem hogy az élet értelme, meg az élet alapfundamentumai, abból indulunk, ki, és ezek valahogy az ünnepekhez kapcsolódnak, amelyeket összekötnek a hétköznapok és valamilyen módon, hogyha tudunk ünnepelni, akkor onnan valamilyen üzemanyagot, valamilyen értelmet, valamilyen erőt, valamilyen, valamilyen továbbindulási szándékot, akaratot, lehetőséget tudok meríteni, hogy tovább tudjak menni, és a hétköznapokban egyébként helyet tudjak állni. Érdekes, hogyha általánosságban nézzük az ünnepeket, én azt gondolom, hogy, hogy az ünnep, ami mögött egyébként mindig van valami történelmi esemény, mert nem, nem csak úgy kialakulnak ezek, hanem klasszikus értelemben azt nevezhetünk ünnepnek, ami mögött történt valami, és ezek a fajta ünnepek valahogy mindig az életről szólnak, az élettel kapcsolódnak össze. Már egyéni szinten is, ugye melyik a legfontosabb egyéni ünnep? A születésnap. születésnap. És a születésnap is arról szól, hogy valami, vagy valaki, aki nem létezett, igazából belépett ebbe a világba, és ez egy olyan fontos esemény, amit minden évben fontos és szükséges megünnepelni. És ugye ebből a szempontból nézzük, hogy az ünnep soha nem egy egyéni dolog, hanem ott mindig van egy közösségi dimenzió. Tehát akár egy egyéni születésnapról is, hogyha beszélünk, az igazából nem egy személyes ünnep, hanem egy családi ünnep, hogy van nekem egy édesapám, van nekem egy édesanyám, akiknek a kapcsolatát megáldotta Isten, és felhasználta a biológiai működést ahhoz, hogy egy új élet megjelenjen. De talán ugyanezt látjuk egyébként az állami ünnepeknél is, mert akár, hogyha március 15-ét nézzük augusztus 20-át, vagy október 6-át, október 23-át, valahogy arról szól az egész, hogy maga az élet egy olyan fordulóponthoz került, amiben kétségessé vált az, hogy tud-e tovább menni, a magyar népnek lesz-e jövője, lesz-e folytatás, és ott történt valami olyan felállás, valami kiállás, valami áldozatvállalás, valami kockáztatás, ami jobban ragaszkodott az élethez, mint ahhoz a vesztességhez vagy ahhoz a küzdelemhez, ami szükséges volt ahhoz, hogy ez az egész tudjon
0: tovább menni. Használ egy fogalmat. Az életnek a fogalmát. És nagyon érdekes, hogy itt most, amikor ezt a fogalmat használjuk, akkor nem pusztán a biológiai létezésről beszélünk. Illetve valami olyanról, amit nyilván ez keretez, de de mégis valami több van benne. Tehát az ünnep attól válik ünnepé, hogy nem ragad bele. A, a, a biológiai, a fizikai, a, a, a térben, időben, rendszerekben elhelyezhető keretekbe, hanem, hanem mindig, mindig fölé emelkedik, mindig egyfajta rálátást ad. A születésnapnak is egyébként itt van a, a, az értéke, vagy mondjam így az értelme, amikor, amikor úgy tudok megállni, hogy abba benne van az értékelés, benne van a megállásnak az a... Az a része, amit nevezünk hálaadásnak, és az történhet az édesanyám, az édesapám, a szüleim felé, történhet a a, a családtagjaim elfogadó és és támogató szeretete irányába, de nyilván hívő emberként mondom, hogy történhet a felé az Isten felé, akitől az életet úgy kaptuk, hogy annak a biológiai létezésen túlmutató vetületei vannak.
1: Fontosak ezek az aspektusok, amiket megfogalmaz, mert amikor arról beszélünk, hogy mi itt most ünneplünk, mi itt most az életünknek az értelmét valami rajtunk kívülálló okkal hozzuk kapcsolatban, akkor ennek van egy múltbeli előzménye. Tehát az az ünnep az igazából valamilyen módon összeköt bennünket, azzal a történelemmel, ami akkor volt, amikor mi még nem voltunk, és egy folytonosságba hoz be bennünket, és ugye ez nagyon radikálisan egyébként szembe megy azzal a fajta szemlélettel, ami ma divatos, amikor én önmagamat mindenféle kontextus nélkül önmagamban szeretném látni, értelmezni, és mondjuk én önmagamat ünneplem és koronázom meg, csak azért, mert itt vagyok, és vannak kívánságaim és érzelmén. Úgy az ünnep klasszikus módon, és akkor itt még az egyházat még nem is, a teológiát, még a biológiát, meg a bibliát még be se hoztuk, az arról szól, hogy van kapcsolat. A múlt és a jelen között, az, hogy én most itt vagyok, ez nem egy természetes, ez nem egy alapjog, ez nem egy olyan dolog, ami a világ legalapvetőbb jelentősége, hanem Pont a múltával kapcsolatban láthatom meg azt, hogy itt áldozat, ami megelőzi az én életemet, lemondás az, ami megelőzi akár az édesanyám részéről, vagy áldozathozatal az én őseim részéről, akik adták az ő vérüket, adták az ő életüket azért, hogy mondjuk ez a föld, amin mi most létezünk, magyar föld leessen, és ez valamilyen módon talán ki is jelöl egyfajta irányt a jövőre nézve, hogyha itt, Hogyha én áldozatot látok az én életem mögött, nem természetes, akkor ez azt jelenti, hogy nem csinálhatok azt, amit akarok, mert azzal jellemzem és értékelem, vagy leértékelem azoknak az áldozatát és azoknak a szolgálatát, akiknek a léte megelőz engem. Ez a fajta szemlélet mennyire van jelen? Ön szerint a mai magyar társadalomban az ünnepnek ez a fajta emelkedettsége?
0: kerülnek be így a a beszélgetésbe. Az egyik, hogy mi természetes és mi nem természetes. Én talán még egyet csavarnék ezen a a fogalmi keretezésen. Nagyon sokszor a mai ember természetesnek tekinti azt, hogy ő van. Hát az természetes dolog, hogy nekem ez jár hogy hogy ebben nekem részem lehet, hogy hogy ezt ezt elvárhatom. És nekem az ünnep mindig a a megállásban, és a, a, a körül- és felfelé tekintésben, a természetességben mutatja meg azt, ami a természet feletti. ami ami túlmutat azon, ami ami pusztán önmagamból következne, és ami az én elvárásaim vagy az én terveim szerint működőképes. A a legkevésbé vallásos ember is, vagy nevezzük ateista ember is, egy csomó olyan dolgot, ha, ha direktben rákérdezünk, meg tud nevezni az életéből, amire nem tud valójában logikus magyarázatot adni ami valójában a a, a létezésnek, vagy azon belül az ő személyes létezésének egy egy megfoghatatlan vetülete. Nem tudja leképezni ezeket a dolgokat a a puszta racionalitás szintjére. Tud egy példát mondani? Hát egyáltalán mi az a szeretet? Miért van? Miért miért vagyok én szeretettel, szeretettel, odaadással mások irányába, akikhez gyakorlatilag nincsen biológiai kapcsolatom, vagy éppen semmiféle előnyöm nem származik ebből. Tehát, tehát ennyire, ennyire triviális módok, vagy, vagy, vagy alapoktól kezdődően. És, és ebben nekem két dolog is kinyílik, ami, ami, ami tovább visz a, a, a pusztán fizikaiból. Az egyik az, hogy... hogy, hogy hogy van egy lépés sorrendje az életemnek, van egy egy útja az életemnek, amit nyilván egy bizonyos szinten meg tudok határozni a a magam tervei, magam rendszer szervezése szerint. A másik, ami erre viszont ráhelyeződik, egy olyan, ami, ami által megnyílik, töbletet kap mindaz, ami benne van ebben a, pusztán természetesnek gondolt valóságban. Na és ez az, amit a a lelkével megnyíló, vagy a a hitével, a a spirituális ényével megnyíló ember egyszerűen fölismer. Fölismeri azt azt a létvalóságot, ami minden vonatkozásában átmeg-átszövi az életet, és aminek vannak koncentrált pillanatai, és itt kapcsolódik bele az ünnep fogalma, mert, mert óriási tévedés azt gondolni, hogy a hívő ember hétköznapokból és keresztjén ünnepekből rakja össze az életét. Ha nekem a hétköznapjaim abban az értelemben nem ünnepek, hogy, ne találjam, hogy, hogy nem találom meg benne a kapcsolatot az Istenhez, nem fog sikerülni a, 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 a kiemelt ünnepnapokon sem. És ez visz most már egyre közelebb a beszélgetésben ahhoz, ami, ami a, a, a keresztény ünnepnek a lényege is, hogy mit fogok tapasztalni, mire nyílok meg, hogy megtapasztaljak egy ilyen ünnepi alkalmon.
1: Ez egy nagyon fontos gondolat, amiben itt most elindultunk, mert amikor az ünnepekről beszélünk, ugye akkor sokan talán azt gondolják, hogy hát igen, ez az évnek két-három napját érinti, lehet, hogy nem is kéne ennyi jelentőséget tulajdonítani, neki mindenki tudja, hogy mi történik azokon a napokon, meg vannak az egyéni szokások, és nem bolygassuk azokat, de az, amit mond, és ezzel egy nagyon egyet tudok érteni, az, az megfordítja ezt az egészet, és igazából azt mondja, hogy az, hogy mi, hogyan éljük az életünket, az felnagyítva megmutatkozik abban, hogy mit ünneplünk, illetve hogyan tudunk ünnepelni, és megmutatja azt, hogy egyáltalán az életben mennyire vagyunk következetesek, mennyire tudjuk észrevenni azt, hogy miközben nagyon földiek és nagyon a látható világhoz ragaszkodóak vagyunk, Mégis újra és újra azt kell megvallanunk, hogy olyan dolgokra van szükségünk, és van szükség az embernek, itt a szeretetet említette, ami igazából most, bocsánat ezért a fogadalomért, egy egyfajta materiális irracionalitás, tehát hogy értelmetlen dolog, hogy ahhoz, hogy jól tudjak működni, szükségem van valami olyan megfoghatatlan és láthatatlan dologra, hogy valaki minden érdek nélkül fontosnak tartja az én életemet, és ez annyira emberi, hogyha elolvasunk, mondjuk száz évvel ezelőtti, vagy ezer évvel ezelőtti, vagy több ezer évvel ezelőtti történeteket egyszerűen azért értjük ezeket, vagy más kultúrában levő történeteket, azért értjük ezeket, mert az ember mindig és mindenhol úgy működik, hogy például a szeretet nélkül nem tud élni, és hogyha ezt egy kicsit komolyan vesszük, és talán az ünnepekben egyfajta következetességet alkalmazunk az életünkre, akkor megláthatjuk talán, hogyha nem vagyunk nyitottak, a láthatatlan világ irányába, ha nem érdekel az bennünket, vagy elzárkózzunk, akkor igazából az emberségnek egy egy elementáris részét fogjuk megtagadni. A mai kultúrával kapcsolatban mit tudom mondani, amikor mennyire tudunk ma ünnepelni, illetve az, hogy szerintem nem tudunk ünnepelni, de az, hogy nem tudunk ünnepelni, az miért van, és hogyan kapcsolódik ez ehhez, amire beszélünk.
0: Valószínűleg az is benne van, a választ ott kezdeném, hogy a, a mai ember ugyan érzékeli a hiányát, annak, amit spiritualitásnak vagy hitnek nevezünk, de pontosan az önmaga körül forgó beállítódottsága okán nem ad teret ezeknek. Mert amikor én hitről vagy, vagy lelki nyitottságról beszélek, akkor óhatatlanul ki kell lépnem a magam személyiségére formált és a magam személyiségére zárt világnak, a keretei közül. Magyarul valamiféle dialógusba, párbeszédbe, valamiféle kapcsolatba kell kerülnöm. A kapcsolatnak kell megnyílnia és működésbe lépnie az életemben. És az ünnepnek ez a fajta megközelítése túlmutat az egyénen. Tehát itt megnyílik például a közösség jelentősége. De megnyílik az is, hogy miért alakultak ki azok a, nevezük rituálénak, amik az ünnepekhez kötődnek. Miért van még egy születésnapnak is a családi körben egy, egy sajátságos rituáléja? Akár általánosságban, akár egy adott családban gyakoroltan. Igen, miért nem. kell, hogy közösségben éljen meg? Miért, miért óhatatlan még sokszor az individualista magamba zárkózás, vagy magam körülforgás ellenére is miért van az, hogy egyszerűen azon kapom magam óhatatlanul, hogy csak a másik emberrel és a másik emberhez képest tudom ezeket a a dolgokat a helyére tenni a, a mindennapjaimban. És miért? Nyilván erre megvannak a keresztény válaszaim, és bennem ez úgy fogalmazódik meg, egyrészt, hogy az Isten adott egy rendet, egy működési rendet a világnak. Ennek, ennek van egy egészen hétköznapi szava, ez pedig a ritmus. Minden napnak megvan a ritmusa. Ezek a ritmusok sokszor számunkra. Olyan magától értetődőek, hogy meg sem kérdőjelezzük, de miért nem kérdőjelezzük észre meg? Se észre se vesszük. Például, hogy reggel fölkelek, mert kipihentem magam, elvégzem a napi tennivalókat, este lefekszem, mert szükségem van arra a pihenésre, hogy holnap újra föl tudjak kelni. És a napoknak is megvan a ritmusa. A mai ember nem is tudja, hogy miért szól a harang mondjuk délben, vagy reggel, vagy este. Ez a napoknak is ritmust adott. Egy mai európai keresztjén ember döbbenten, szinte-szinte rökönyödéssel nézi a, a, a muszlimokat a napi öt imádságuk miatt. Hát kapaszkodjon meg a mai európai e, valamikori keresztény e, kultúra, ez ugyanúgy része volt az európai keresztény kultúrának is. Csak mi annyira felszabadítottuk magunkat ez alól, hogy gyakorlatilag ritmust vesztett az életünk. Ritmust vesztettek a mindennapjaink. Ritmust vesztettek a heteink, mert a vasárnap már nem az ünnepnek a napja, hanem csak egy szabad nap. És ritmust vesztettek az időszakok, a nagyobb periódusok is, hiszen nincsenek meg a a többnapos ünnepekkel lezáródó nagy egységei az életünknek, amik az éveket is és az életciklusokat is szabályozzák. Tehát amikor azt mondjuk, hogy felszabadítjuk magunkat valamilyen teremtésben adatott isteni rend alól, az egyúttal azt is jelenti, hogy kivonjuk magunkat a működésnek a normális, norma szerinti rendszeréből. Tehát az Isten normát ad, keretrendszert, egyúttal értékekkel bíró keretrendszert az ember életének. Mondok még egy egészen gyakorlati példát. A nagynak nevezett francia forradalom, kitalálta azt, hogy mit foglalkozunk, milyen holmi, biblikus, ósdi, hétnapos ciklusokkal, deká, tízes számrendszer, sokkal többet fogunk termelni, minden tizedik nap lesz szabadnap, és akkor erre eresszük rá a társadalmat, ezentúl így fogunk működni. Elképesztő dolog, hogy nem, hogy az emberek, az állatok se bírták ezt a ritmust. Tehát mi azt hisszük, hogy mi találjuk ki az életünk rendszerét. Az Isten pedig olyan rendszerszerűségeket helyez bele a működésbe, amit sokszor itt föl sem foghatunk, de amire itt lélekben rá tudunk hangolódni, és egyszer csak ritmust kap az ember élete, és az a kiegyensúlyozatlanság, az a harmónia vesztettség, ami a mai korra jellemző, visszanyeri a békességét ebben az Istentől adatott életrendben.
1: Ez egy fontos dolog, hogy itt a következetességet egyébként tudjuk betartani, és meglátni azt, hogyha az ember egyébként átlépi ezeket a kereteket, mert átlépheti. Tehát bevezethetjük azt, hogy kéthetes hetekben számolunk, hogy tíz naponként tartunk mondjuk egy szabad napot, de hogy... Igazából tönkretesszük magunkat és felszámoljuk magunkat. És ugye a társadalom érdekes módon, hogy a, a múltól a történelem értelmétől, a történelem értelmes kezdetétől, ugye ez a keresztény világnézet, hogy van egy teremtés és van egy célja az Istennek a történelemmel, és ebben a nagy egészben kell megtalálnom az én életemnek az irányát. Ugye, hogyha ezt az egészet félretesszük és leszámolunk, akkor olyan ünnepnapok lesznek idézőjelben, amelyek egyébként nem tudják megtartani az embert, és akkor jönnek ilyen pótcselekvések, mint hogy hogy vásárlási akciós hétvégék, vagy hogy Black Friday, ugye nemrég volt, ami igazából a szekuláris társadalomnak egyfajta kiemelt ünnepnapja, hogy azt, ami majd az én életemet helyre teszi, ami majd a hétköznapjaimat megoldja, Azt majd kedvezményes áron tudom megvenni, de pusztán az, hogy egyébként utána az ki kell dobni és újat kell venni, mutatja azt, hogy lehet, hogy ez a rendszer nem nagyon működik.
0: Egészen addig, hogy én konkrétan azt mondom, hogy ezek vallásos pótcselekvések, vagy a vallást pótolni szándékozó cselekvések az ember részéről. Mert, Mert a teljességre vágyik arra, hogy mindenem meglegyen csak ezt a mindenem meglegyen kategóriát, a fizikaira akarja leképezni úgy, hogy nem veszi számításba, hogy a maga személyes és azon túl közösségi összetettségében is egy sokkal struktúráltabb lény az ember, mint sem, hogy megelégedjen ezzel az ösztönvezérelte színvonallal, ami alulmúlja az eredendően Isten által tervezett emberi létezést.
1: Abszolút igaza van, és hogyha még ezt hozzáteszük, azt mondjuk, hogy nyilván nem a vásárlása van a probléma, én is szeretek akciós áron dolgokat venni, mert a keresztény embernek is szüksége van tárgyakra, ruhákra, eszközökre, tehát nem ezzel van a probléma, hanem amikor az életünknek az értelmét és az irányát, vagy a, a mindenségnek, vagy a boldogságnak, a szeretetnek a legmagasabb szintjét valahogy ebből várjuk. És hogyha megérkezünk itt a karácsonyi ünnepkörre, ami talán azért is egy fontos téma, mert ez az az ünnep, ahol az egész társadalomtán a legközelebb van egymáshoz. Ugye karácsonykor mindenki ünnepel, az egyház is, a nem egyház is, a keresztjének is, a nem keresztények is, és aki nem tud ünnepelni egyébként, ugye az nagyon mély lelki nyomorúságba esik ilyenkor. Sok, mindig szokták ezeket a statisztikákat mondani, hogy ez egyik legveszélyesebb nap, amikor az öngyilkosságot elkövetők száma a legmagasabb, az pont a karácsony, pont ez a fajta ünnepnap, amikor valami többre, valami gazdagságra, valami, valami otthonra vágyunk, de hogyha nem kapjuk meg, akkor úgy érezzük, hogy az életnek nincs értelme, nem tud tovább menni. De mivel ugye karácsonykor mindenki ünnepel, ez azt is jelenti, hogy talán a karácsonynak magának is többféle értelme van a társadalomban, van egyfajta keresztény értelme, ami valahogy az eredeti értelemmel áll kapcsolatba, és van egyfajta szekuláris értelme, ami valamilyen módon azoknak is fontos, akiknek, maga az Isten még talán nem jelent semmit. Mi a karácsonynak a lényege, illetve mi lehet a karácsony, a szekuláris karácsonynak az értelme a középpontjába, és mi a kereszén karácsonynak a lényege?
0: Hát nyilván ugye a karácsony ünnepe, az, hogyha egy átlag honpolgárt megkérdezünk, akkor, akkor azonnal az lesz a válasz, hogy ez Jézus születésének az ünnepe, tehát bizonyos fokig, akár történelmileg is beazonosítható, hogy, hogy ez időben, hogyan és mikor történt.
1: Ez egyértelműen beazonosít, így van. a így történészek van. ezt megmutatják. Igen.
0: Igen. Nyilván azért mondtam, hogy bizonyos fokig, mert az, az nagy valószínűséggel nem az általunk számolt nullában történt, de most ennek nincs túl nagy jelentősége és senkit nem szeretnék elkeseríteni, vagy kiábrándítani, de az, hogy a karácsony az évnek miért erre az időpontjára került, az egy, az egy szintén egy döntés kérdése volt. Tehát nem konkrétan december 24-éről 25-ére viradó éjszaka született meg az Úr Jézus, hanem, hanem ennek is egy szimbolikus jelentősége van. Tehát a egy, egy Nem is akarok nyilván mélyebben belemenni, de egy korábbi pogány ünnepnek a, 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 és a téli napfordulóhoz is kötődően, tehát a, a, a fénynek a, a, a keresztény megfogalmazásban ugye a, a, a Jézusi szavakat idézve mondhatjuk, hogy a világ világosságának a megszületése, ami, ami a lényegét adja. Tehát itt van az, ami kiábrázolódik a karácsony ünnepében is, hogy nem pusztán történelmi tény, hanem abban, vagy azon túlmutatóan valami olyan, ami messze meghaladja a fizikai fizikai világhoz kötődő kategóriáknak az értékvalóságát. És a a karácsonyban egyébként az az óriási lehetőség a mai kor társadalmában is a a, a keresztjénység számára, hogy van egy közös kulcsfogalom. Az ateista ember is legalábbis a szeretet ünnepének nevezi, a karácsonyt. És ez a fogalom, ez egy, egy mondhatnám, így, hogy súlyosan teológiailag terhelt fogalom, hogy szeretet. A szó legnemesebb és legpozitívabb értelmében. Tehát tudjuk a, 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 a bibliai kijelentésből, hogy az Isten szeretet, és aki az Istenben marad, az aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Tehát magyarul, aki azt mondja, hogy a szeretet ünnepe, az szinte önkéntelenül nyit valami olyan felé, amiről lehet, hogy fogalma sincs teoretikusan, hogy micsoda, vagy teológiai, vagy egyházias keretek szerint, de az embernek a lelke megnyílik erre. És egyébként ebben a a, a belénk plántált ö, eredendő Istenre nyitásban ö, rengeteg ö, olyan ö, üzenet van, amit például a Apostol a Római Levélben egészen, egészen ö, nyilvánvalóan plán, ö, beszél róla, hogy a, az Isten a, 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 beleteremti az emberbe ezt az eredendő ö, rendet, ö, Istentől adatott ö, életrendet. Tehát magyarul van közös felület. Van, miről beszéljünk és az, aminek magasztos és elviszinten teológiailag is tárgyalható jelentése van, az ugyanakkor gyakorlati jelentőséggel bír. És akkor van az egyházi üzenetnek létjogosultsága a mai ember és a mai társadalom, vagy a mindenkori ember és a mindenkori társadalom felé, ha azt, amit fölismer, meglát és elfogad, a, a világ egészére vonatkozó általános igazságként az gyakorlati, ne féljünk a szótól, haszonnal bír az egyszerű hétköznapi ember egyszerű hétköznapi életére vonatkozóan is.
1: Igen, és hogyha megnézzük ezt a hasznot egyébként, hogy mit jelent maga a szeretet, és milyen haszon következik ebből, valahogy a szeretet mellé van egy másik fogalom is, amit magyarázatként érdemes oda tenni, ez pedig a közösség. Tehát az már alapvetően azt feltételezi, hogy vagyok én, és van rajtam kívül valaki. És itt van valami olyan viszony, ami nem az érdekekre épül, amit a hétköznapokban egyébként tapasztalunk, mert a hétköznapi élet érdekekre épült élet, szeretnek, hogyha értékes vagyok. De ez nem az a fajta szeretet, mint, amikor, mint amit mondjuk karácsonykor talán mindenki elismerés és elfogad, és talán vágyik rá, hogy feltétel nélkül szeretnek. És sokan azt gondolják, és talán azt is élik át, hogy ennek az egyetlen helyszíne, ezen a teremtett világon, vagy ebben a világban, ahol engem feltétel nélkül szerethetnek, az maga a család. És ezért válik sokak számára talán a szeretet ünnepe, az a család ünnepévé is, mert a család az, amely hogyha jól működik, ahol valóságosan egyébként átélhetem azt, hogy nem kell teljesítenem az édesanyám feltétel nélkül szeretni, nem kell teljesítenem semmit, sőt, még hogyha hibázok is, az édesapám is szeretni fog, sőt, azon fog munkálkodni, hogy irány mutasson annak érdekébe, hogy, hogy ne csak kudarcaim, hanem talán örömeim legyenek. Mivel tud többet mondani a, a keresztény gyülekezet, vagy a keresztény egyház, vagy hogyan válik talán mélyebbé ez a fogalom, hogy szeretet, közösség és család akkor, hogyha ezt a, a Bibliának a... A jelentése, jelentéstartományában értelmezzük.
0: Ö, onnan indulnék, hogy a szeretet ö, odaadást ö, is feltételez. Ö, a szeretet ö, akkor ö, válik kiegyensúlyozottá, hogyha oda-vissza működik ez a, ez a vonatkozása is. És ö, egyébként, ha a családról, vagy emberi kapcsolatokról, közösségekről beszélünk, ö, akkor látjuk azt, hogy micsoda krízisben van ma, az emberi kapcsolatok rendszere, a családoknak a valósága. Miért? Mert még a szeretetet is megpróbálja a mai ember egyfajta önző módon individualista megközelítésből szemlélni. Haszonelvű. haszonelvű módon megközelíteni. Hogyha viszont azt látom meg a közösségben, Legyen az egy baráti kapcsolat, legyen az egy családi kapcsolat, legyen az egy egy gyülekezeti közösség, vagy bármilyen más emberi közösség. Ha azt ismerem fel, hogy... Ugye a kislányok emlékkönyvébe szokott beírásként szerepelni, hogy a szeretet az, amiből minél többet adok, annál több marad nekem. Ha ezt az egyszerű igazságot fölismeri az ember, hogy a szeretetet nem magamnak kell megbegyűjtenem, hanem egyszerűen amit ebből tovább tudok árasztani, az lesz az, ami utána annál nagyobb dózisban hat vissza rám. Tehát egészen döbbenetes dolog, hogy egyszerűen csak ki kéne próbálnia a mai embernek azt, hogy próbáljak meg szeretetet adni, próbáljak meg valamit továbbadni abból, ami a vágyam önmagam számára is, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek az emberek, te is aképpen cselekedj velük, ahogy a a Biblia, hogy ezt elmondja. Tehát tehát nagyon-nagyon érdekes lenne ezeket ilyen módon próbára tenni. Igaz-e, amiről a Biblia beszél? Igaz-e, amit az Isten kijelentésében olvasok? Megpróbálom és a visszajelzéseiből leszűrhetem ennek a tapasztalatait. Én 25 éve vagyok lelkész egy, egy olyan gyülekezetben, ahol nagyon-nagyon ahol, ahol pici és töredékes viszonyok közül indultunk el. És folyamatosan ezt a, ezeket a felismeréseket igyekeztünk erősíteni a közösségben is. És egészen érdekes visszajelzés, hogy miért vonzó ma a gyülekezet, mert aki hozzánk bejön, azt látja, hogy itt mosolyognak az emberek, itt szeretetteli befogadás van, itt nem számít, hogy a, a társadalmi megítélés szerint ki melyik polcán van a társadalomnak. Itt egy valami fontos, hogy egymásban felismerjük azt a csodát, amely engem is épít, és amely által közösségileg az én egyéni valóságom is értékesebbé lesz.
1: És amikor az ember ezt átéli, akkor talán azt tudja kimondani, hogy otthon vagyok egy olyan közegben, ahol nem csak azért szeretnek, mert képes vagyok erre vagy arra, nem csak azért szeretnek, mert el tudok végezni feladatokat, vagy adakozni is tudok, hanem önmagamért tudnak szeretni. És hogyha megnézzük a karácsonyi történetet, hogy ugye arról szól, hogy Isten maga embervé lesz azért, hogy mi az ő családjának a részeseivé válhassunk, hogy mi egy olyan közösségnek, egy olyan életnek, egy olyan gazdagságnak, egy olyan szépségnek, egy olyan telítettségnek, egy olyan szeretetnek legyünk a részei, ami talán, ami után vágyakozunk, és aminek a vágyakozási szimbólumai talán ott lesznek körülöttünk karácsonykor, mert a karácsonyi asztal, a karácsonyi ajándék, a karácsonyi díszítettség az egyfajta, természetellenes világot mutat, meg egy túl szép világot, nem ilyen ez a világ, nem ennyire szép, nem ennyire világos, nem ennyire illatos, nem ennyire rendezett, mint amit átélünk karácsonykor, de mégis ez a fajta mesterségesen felépített világ, ez ugyanaz a világ, csak egy sokkal mélyebb és sokkal igazabb módon, amire a keresztény gyülekezetek hívnak bennünket, mert Isten azért lett emberi, hogy abba a világba, amiben nincsen fájdalom, amiben nincsen gyász, amiben nincsen éhezés, amiben nincsen halál maga, abba a világba vigyen bennünket, ahol fény van, ahol jólét van, ahol dicsőítés van, ahol az emberi szeretet és a boldogság olyan szinten van, amiről csak álmodunk, és egyetlen egy ilyen világ van, ez a világ az Isten világa, és ebbe a világba az átjárást maga Jézus Krisztus áldozata hozza, aki azért adja oda magát, értünk, mert másokká akar bennünket tenni. Nem azért, mert mi megérdemeljük, nem azért, mert mi valami hasznot hozunk Istennek, hanem azért, mert szeret bennünket, és szeretnék, hogyha a mi életünk ott lenne, ahova eredetileg teremtette, hogy otthon legyünk, Isten életében, világosságába és családjába. Köszönöm, hogy mindezekről tudtunk beszélni, és köszönöm Önöknek is, kedves nézőim, a figyelmüket, és áldott karácsonyi ünnepeket kívánok! Áldásbékesség! including the spectator as a paseer. Okay, thick sequester.